0: También aquí en Onda cero nos queremos acercar a la Universidad Pública de Navarra porque allí estos días se, se va a ofrecer un curso, se va a desarrollar un curso titulado... Con la muerte en los talones, desafíos de nuestro viaje vital que aborda las competencias necesarias para el cuidado experto al final de la vida. Un curso organizado por la Universidad Pública de Navarra y el Observatorio de la Muerte Digna de Navarra. Vamos a saludar a Geno Chando, que es la directora del Servicio de Humanización, Aseguramiento y Coordinación Interdepartamental del Departamento de Salud del Gobierno de Navarra. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Con ese título eh, que nos lleva a hablar de algo de lo que habitualmente nos gusta poco hablar, ¿no?
1: Sí, bueno, siempre comentamos ¿no? que es el último tema eh, en el juevincho. Siempre lo, siempre ponemos ese ejemplo, ¿no? A nadie le gusta hablar de cómo quiere morir o cómo quiere gestionar su, su final y, bueno, pues eh, creemos que es un tema del que, hay que del que hay que
0: hablar. Bueno, eh, desde luego es algo que nos va a tocar a todos. Eso uh -huh. De aquí, esto es verdad que no se libra a nadie, ¿no? Exacto,
1: exacto, sí. Sí, sí, por eso desde ahí también esta experiencia nos parece novedosa. Estamos muy contentas, muy contentos con, con llevarla a cabo eh, con gente joven, con, con el alumnado de la universidad pública. Uh -huh. es algo que hemos hecho en el contexto de, un, de la firma de un protocolo de colaboración desde el observatorio de la muerte digna donde forman parte eh, pues hay representación de las dos universidades en concreto y también del ámbito sanitario y de, y de ciudadanía con las dos asociaciones Palian y, y la DMD y ha sido un trabajo que ha surgido desde el observatorio y, bueno, como una buena práctica, ¿no? Porque si cuesta hablar de la muerte, imagínate con la gente joven todavía más, ¿no?
0: Que claro. como muy lejano. Sí que es verdad que cuando vamos cumpliendo años es un tema más habitual claro. de conversación, ¿no? Porque también sí. te van tocando, ¿no? Pérdidas sí. eh, cercanas. Cuando eres joven, eh, siempre es, habitualmente se vive como algo muy traumático, ¿no? Una muerte sí. cercana, ¿no? Y más que si, sí. si es de personas jóvenes, vamos, ni, ni qué hablar, ¿no? De ello. Desde sí, luego. sí ah. la verdad
1: es que es una realidad que desde esas edades eh, se ve como lejana, es algo que bueno a mí no me va a pasar. no. De hecho, ocurre lo mismo con el documento de voluntades anticipadas. Sí. La gente joven no lo hace pensando que, que no les va a pasar, pero sí que es cierto que luego a su alrededor pues personas eh, familiares, cercanos, eh, quiero decir lo que decías tú, ¿no? Nadie, todo el mundo vamos a, a morir porque todo el mundo estamos viviendo y, y es una consecuencia natural. Y ahí también, bueno, el poder capacitar a, a estos futuros profesionales que además forman parte de nuestra sociedad y que son nuestro futuro, pues nos hace especial ilusión ¿no? dentro uh -huh. de las funciones del observatorio y, y en esta colaboración tan estupenda que mantenemos con la Universidad Pública desde el año pasado, ¿no? en
0: concreto. Claro, eh, exactamente a qué profesionales se dirige el curso. Pues a mira, futuros eso es novedoso, profesionales.
1: ¿eh? Sí, esto es algo novedoso también porque, eh, bueno, eh, la Universidad de Navarra sí que lleva trabajando con el tema de, de paliativos en el grado de, de medicina. Eh, y además en esta colaboración entre universidades también dentro del observatorio ha puesto esa, esos conocimientos, ese contenido a, a disposición de, de esto que vamos a hacer ahora pero lo vamos a ampliar un poquito más hablando de normativa y de, y de competencias ¿no? desde la bioética, etcétera y la novedad es que lo dirigimos no solo al alumnado de, de la Facultad de Ciencias de la Salud que puede parecer que es más que pega más, ¿no? sí, sí, sí. sino que lo ampliamos un poquito también a todos los grados que puedan y másteres que puedan tener relación, pues sociología, trabajo social, psicología, incluso también la facultad de jurídicas, ¿no? porque uh -huh. hay normativa que hay que cumplir. Claro. Y, y bueno, el conocimiento de todo esto también por parte del personal jurídico nos parece ya eh, absolutamente necesario. ¿no? Uh -huh. Ese maridaje ¿no? que se tiene que dar entre lo jurídico y lo, y lo social, pues ya consideramos que es que es inevitable. Uh
0: -huh. Entonces,
1: para nosotras esa es una buena oportunidad también de ofrecerlo eh, como conocimiento transversal a cualquier grado de estos eh, que te he comentado claro. y, bueno, en principio está abierto a todos.
0: Uh -huh. eh, creo que eh, esta colaboración de Navarra con, en este aspecto con las universidades es bastante pionera, ¿no? No, no es habitual sí. en, en otros lugares. Sí, bueno, de hecho ya tenemos que empezar por
1: decir que Navarra es una de las poquitas comunidades que tiene ley foral de muerte digna. A partir de ahí es una de las todavía menos eh, comunidades que tiene observatorio de la muerte digna. De hecho, el año pasado celebramos una jornada con Asturias y Cataluña. Son, son las, las únicas, distintas.
0: ¿no? Las tres comunidades. Sí, sí.
1: Uh -huh. Canarias estaba ahí en, en estudio, pero creemos que todavía no lo ha formado. Y a partir de ahí, todavía también es más novedoso la relación con las dos universidades. Bueno, una de las funciones del observatorio es realizar estudios sobre cómo quiere morir la población navarra, pues para luego eh, impulsar los servicios y recursos necesarios. Y desde ahí, pues nos parecía que dentro del observatorio tenían que formar parte las dos universidades, ¿no? Y, y bueno, a partir de ahí surgen esta, estas colaboraciones y no solo para eso, sino también para trabajos fin de grado, fin de máster, exposiciones, cursos de verano, cualquier cosa que podamos eh, impulsar para ampliar un poco esta esta faceta para la, para la cual todos y todas tenemos que estar preparadas
0: ¿no? uh -huh. eh, desde luego yo mm, siempre he creído ¿no? que, que había que hablar de ello no que al menos bueno. eh, nuestras personas más cercanas nuestra familia nuestros amigos deben saber qué, qué queremos no para, sí. para nuestros últimos momentos no aunque sí. aunque cueste aunque sea un tema difícil que no queramos abordar no es sí. Eh... Sí,
1: además, bueno, la experiencia que estamos teniendo es que cuando la, eh, alguna persona fallece y había dejado un poco dicho a sus familiares lo que quería y cómo lo quería... Y no solamente en el momento final, ¿no? Cuando hablamos también de cuidados paliativos, sí. hablamos de, de antes, ¿no? Claro. De cómo queremos un poco que vayan las cosas, en qué sentido. Pues la verdad que el grado de satisfacción de, de la familia, ¿no? De esos seres queridos es muy alto, ¿no? Eh, en dos sentidos. Uno, pues porque han tenido fácil la toma de decisiones, porque solo tenían que respetar lo que se había indicado. Y dos, porque el sentimiento de haber cumplido con la voluntad de la persona que tú quieres, pues también es una, un, un sentimiento que... Bueno, pues que te, te deja muy, muy bien, ¿no? Claro. Dentro de lo que es luego el trabajo del duelo, ¿no? Facilita bastante el... El duelo. Entonces, en ese sentido, también, bueno, pues con todo esto creemos que no hay que dejar de trabajar, ¿no?
0: En, en este sentido. Uh -huh. Sin duda. Bueno, la verdad que, que los eh, módulos que se van a tratar, los temas que se van a tratar en los módulos de este, de este curso resultan interesantes, ¿no? Porque hablamos de la gestión de, de la muerte en nuestra sociedad, de la construcción uh -huh. cultural, ¿no? De cómo la vemos aquí. No es la misma visión la que tenemos eh, en un país como España de en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, no sé si me ocurre. Ahora, países de, de América Latina que, que viven la muerte de una manera muy distinta a como la vivimos nosotros, ¿no?
1: Efectivamente, sí. Bueno, eh, hay países, por ejemplo, que cuando una persona ya siente que va a morir se, se aísla ¿no? y, y se aleja. Y aquí, bueno, pues no, pues es todo lo contrario. Sí. Pero yo, fíjate que iría incluso más allá, ¿no? Que lo que es la gestión del morir es absolutamente personal, ¿no? Y basada en tus valores, que seguramente no son los míos, ¿no? Mm. Y ahí también hay que hacer una, una mención especial, una atención especial, ¿no? El otro día, entre dos personas, además profesionales, ante la misma situación reaccionaban de forma diferente, ¿no? Una de ellas decía, yo cuando no me reconozcan al espejo, ya no quiero seguir viviendo. Y la otra decía, pues yo mientras me sigan viniendo a ver mis hijos y me disfruten, no me importa, ¿no? Yeah. Fíjate que es la misma situación y entonces, indudablemente hay una gestión diferente a nivel social y una mmm, construcción diferente aquí, ¿no? Pero luego in, eh, hay que individualizar
0: Claro, también. cada uno después eh, sus Total, decisiones sí. son las suyas, ¿no? Y, sí, y sus valores, ¿no? Es, es, uh -huh.
1: Y luego todo el tema bioético también. Claro, ¿no? ese es muy es importante. El de la vida, sí, uh -huh. sí, sí. Es sí.
0: Muy uh -huh. importante porque, bueno, ahí entraría, por ejemplo, el testamento vital, ¿no? Y, y uh -huh. esa prolongación de, de la vida que unos pueden querer hasta, bueno, que se haga un esfuerzo hasta el último segundo y otras personas no, ¿no? ¿no? Ahí Exacto. también estamos eh, con diversidad de opiniones y qué vamos a decir de la eutanasia, ¿no? También ahí Exacto. hay mucha diversidad.
1: Uh -huh. Efectivamente, sí, sí. Lo que tenemos claro es que eh, hay muchísima eh, casuística. Ninguna situación es igual, aunque el diagnóstico médico sea el mismo. Y el pronóstico sea similar. Estamos aprendiendo a, a ver que ante cada situación, cada persona tiene sus valores, su familia y su sistema, y, y son decisiones diferentes. Y eso va unido a la normativa. Es un derecho ciudadano a gestionar tu tus cuidados y tu propia muerte, y hacia ahí tenemos que, que avanzar. ¿no? Uh -huh. También con el tema de la planificación compartida, no de la atención previo a hacer el documento. No tenemos que olvidar que el documento solamente es útil cuando yo no soy capaz. Yeah. Mientras yo sea capaz, eh, yo puedo tomar mis decisiones incluso eh, contradictorias a mi documento si en ese momento lo manifiesto así. Ah, no.
0: Si, ahí si estoy entra... en condiciones de decidir, eh, siempre es. siempre seré eh, tendré esa oportunidad a pesar de que yo haya hecho el documento, ¿no?
1: Eso es. Y ahí, claro, la planificación compartida con los profesionales que, que me atienden ¿no? es absolutamente importante. El poder ir comentando con, con ellos, con ellas, eh, bueno, pues ahora te pasa esto, previsiblemente te va a ocurrir esto otro, los tratamientos que podríamos hacer son estos... Eh, y e ir decidiendo conjuntamente bueno pues es es vamos la mejor de las opciones para cualquier persona uh -huh.
0: ¿no? claro para eso también tiene que haber una formación como esta que estáis vale. dando ahora mismo para los futuros profesionales pero también para los actuales no para los que están ejerciendo esas profesiones con tanto contacto no con, con las personas uh -huh.
1: Sí, una de las funciones del observatorio es impulsar la formación para capacitar a, a nuestros profesionales, ¿no?, para poder atender estas situaciones. Esto es una buena práctica eh, porque se hace con alumnos, con alumnado que está ahora mismo en, en desarrollo, ¿no?, de, su, de sus estudios. Pero, por otro lado, también el observatorio está lanzando un programa formativo para profesionales que ya están en activo con estos contenidos, lógicamente, mucho más desarrollados, que también es algo novedoso, ¿no?, como programa no vamos a lanzar eh, cursos sueltos, sino que vamos a hacer algo un poco coherente, ¿no? Eh, que vaya, pues eso, desde los aspectos éticos, ¿no? Hasta acompañamiento emocional, cómo dar malas noticias, cómo hacer una entrevista clínica ante una solicitud de eutanasia… Bueno, todo esto para, pues como digo, ¿no? Para capacitar a, a los a los y las profesionales de nuestro sistema sanitario, claro.
0: Uh -huh. Antes eh, ha comentado Geno echando que el Observatorio trabaja en eh, o estudia cómo eh, quieren morir los navarros, cómo queremos morir los navarros, Geno.
1: Pues mira. Eh... La mayoría, porque si hemos dicho antes que cada persona sí. tiene su... ¿no? Sí, Pero la mayoría eh, queremos morir en el domicilio. Queremos morir acompañados de nuestros seres queridos y queremos eh, morir sin sufrir. O sea, esta es una, una máxima, ¿no? Y a partir de ahí morir sin, sin sufrimiento y no alargar eh, nuestra vida con de forma futil, ¿no? Eh, a partir de ahí sí que ya hay bueno pues variación en lo que... Eh, ...consideramos eh, con cuidados paliativos... ...morir con una sedación... ...morir eh, con la eutanasia, ¿no?... ...los pacientes que deciden morir... ...con la prestación de ayuda para morir... Eh, bueno, son pacientes que tienen como muy claro ¿no? el, el, la, el beneficio o la posibilidad de decidir incluso día a hora y por quién quiero estar acompañado y en qué lugar, ¿no? Es como un ejercicio de autonomía bastante potente. Uh -huh. Pero es verdad que la mayor demanda que estamos recibiendo, a veces nos dicen queremos la eutanasia y lo que nos están diciendo es queremos morir sin sufrimiento, ¿no? Yeah. Eso sí que es un, una máxima eh, general, ¿no? Sin sufrimiento en casa y acompañado por, por nuestros seres queridos y decidiendo hasta 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 el final, porque una vez que no pueda decidir eh, he dejado escrito en el documento y he dejado hablado con mis familiares
0: lo que, lo que yo uh -huh. Sería un poco como el, el resumen. Claro, eh, todos queremos eh, o quisiéramos morir en casa, pero no siempre es posible. Luego sabemos uh -huh. que las circunstancias eh, a veces hace que, bueno, pues un porcentaje, creo, bastante alto, ¿no? Pues al final fallezca en un centro sanitario, ¿no? Sí,
1: uh -huh. sí, eso tenemos que, que ver un poco, ¿no? Porque. No siempre se puede eso es, uh
0: -huh. por, do,
1: por las dos partes hay veces claro. que, bueno, pues la situación sociofamiliar o de vivienda pues no permite, no hay mucha gente que no tiene familia o... y entonces es, eh, cuando se precisa soporte sanitario pues es imposible mantenerse en domicilio luego ya hay algunas situaciones clínicas complicadas, ¿no? de control del dolor, etcétera, pues que también hacen que se precise hospitalización y luego, bueno, pues hay también actitudes personales, ¿no? Yo puedo uh -huh. querer morir en mi domicilio, pero quizás luego eh, pues me, me siento miedo o, o siento que, que tengo una complicación que me da miedo manejar en domicilio uh -huh. o quizás mi cuidadora, mi cuidador eh, siente ese miedo, claro. bueno, pues luego se pueden dar circunstancias que, que hacen que, que acabemos falleciendo en
0: un, en un hospital. Uh -huh. Sí, sí. Y ya, bueno, una última cuestión, ya que hablábamos también de la eutanasia, eh, una ley que, bueno, pues tuvo su debate, ¿no?, y uh -huh. social desde luego, ¿cómo se ha ido desarrollando en Navarra? Eh, antes decía Geno, eh, vienen pidiendo la eutanasia y a lo mejor lo que se quiere es eh, morir sin sufrimiento, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ha ido desarrollando en Navarra?
1: Bueno, pues yo, si tengo que describirlo de alguna manera, diría que con tranquilidad. Y eso es una buena noticia. ¿no? Uh -huh. Navarra es una comunidad pequeña, pero no por pequeña, poco diversa y con muchas sensibilidades. Y bueno, creo que se está trabajando muy en red Creo que se está trabajando bien para dar respuesta a esas solicitudes que a veces se convierten en efectivamente eh, realizar la prestación y otras veces pues se convierten en, en entrar en, en, el, en paliar ¿no? el sufrimiento porque no da tiempo. Hay veces que se solicita, ya sabes, la prestación es la, la alternancia es una ley muy garantista sí. y que implica un procedimiento pues que dura unos días, ¿no? que no es de hoy para mañana. Y a veces dicen, yo quiero ya mañana mismo. Bueno, cuando les explicas, pues que igual no va a dar tiempo, un proceso oncológico ya muy avanzado y tal. Pues bueno, el tema de los cuidados paliativos, indudablemente en Navarra también está muy desarrollado y también eh, el objetivo, indudablemente, es eh, que el paciente no sufra. Por lo tanto, ahí estamos un poco intentando responder ¿no? a, a, ese, a ese no sufrir, a veces con la prestación y a veces con los otros servicios. Pero el desarrollo de la eutanasia, que es lo que me preguntabas, sí. esa, pues, bueno, yo creo que eso, ¿no? que con tranquilidad, respondiendo y, y bueno, pues eh, articulando todo el rato el procedimiento con, con, un trabajo en red con los profesionales implicados, de cara a que ellos a, que a ellos también les resulte les resulte, bueno iba a decir fácil fácil nunca fácil es, ¿no? nunca, pero resulte claro. menos difícil, no porque yeah. al final es un proceso también por el que hay que pasar por, como profesional, es nuevo, las cosas nuevas pues hay que digerirlas y esto además hace que como profesional también tengas que transitar primero tu propia muerte, no no te puedes enfrentar a un paciente que quiere morirse ya si tú no tienes eso muy muy trabajado no entonces bueno, hay que hacer un acompañamiento potente a los y las profesionales y yo creo que en eso está el departamento ¿no?
0: Bueno, pues de Todas estas cuestiones de las que hemos hablado este ratito aquí en Onda Cero con Geno Ochando se va a hablar también en este curso interesante que se desarrolla en la Universidad Pública de Navarra con ese título, Con la muerte en los talones, desafíos de nuestro viaje vital. Eh, Geno Ochando, directora del Servicio de Humanización, Aseguramiento y Garantías. Eh, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Onda Cero. Es que ricasco, gracias, gracias. a vosotros. Más de uno Pamplona. Onda Cero.